0: Hemos comenzado este año con esta serie del verano que se llama Lo mejor está por venir. Siempre, no es un solo una expresión de deseos, es una convicción. La Biblia dice que la fe es certeza y es convicción. Y la palabra de Dios dice que Dios dice yo sé los planes que tengo para ustedes, tengo planes de bien para bendecirlos y para darles el fin que ustedes esperan. La Biblia dice que nosotros somos prisioneros de la esperanza, no que la esperanza nos tiene eh, no es que nosotros tenemos esperanza, es que la esperanza nos tiene nosotros. Y siempre esperamos lo mejor de Dios. Porque la Biblia dice que Dios tiene esos planes para nosotros. Ahora, también queremos ver en este inicio de año... ¿Cuál es nuestra parte? Porque empieza el año y todo el mundo hace su balance de bueno de las cosas que pasaron, de las que, de las que queremos cambiar este año. Nos ponemos metas, voy a estudiar algo, voy a, voy a bajar de peso, voy a empezar una actividad física. Nos ponemos metas, metas espirituales también. Mucha gente se pone, por ejemplo, la meta de leer la Biblia en un año. Otra gente cree, así como una ilusión, y estoy esperando que termine el 2018 para que empiece el 2019 y las cosas cambien. Pero las cosas no cambian porque haya un cambio de calendario. Las cosas cambian cuando nosotros tomamos las decisiones que hay que tomar. Porque cada decisión nuestra tiene consecuencias. Nuestra palabra de hoy vamos a estar centrados en los capítulos 3 y 4 del libro de Josué. Hay un relato en el libro de Josué donde Josué el continuador, Josué, si ustedes no conocen la Biblia, no tienen por qué conocerla, la Biblia habla de un, que Dios creó un pueblo, el pueblo de Israel, ese pueblo estuvo eh, con muchas eh, idas y venidas con Dios, pero en un determinado momento este pueblo estaba prisionero, estaban esclavos en Egipto, clamaron a Dios y Dios les envió un libertador, ese libertador se llamó Moisés, Moisés los... Lo saca del pueblo de lo saca de Egipto Y lo lleva durante un largo tiempo A través de un desierto hacia, Hasta una tierra que Dios les había prometido La tierra prometida La tierra prometida Para los cristianos eh, Es un símbolo de la bendición De la promesa de Dios Que es una promesa de bendición Y de una de un caminar por fe hacia esa bendición. Es decir, Dios siempre, eh, dice la Biblia que, por ejemplo, las promesas de Dios se heredan por la fe y la paciencia. La paciencia como perseverancia. Es decir, somos herederos de las bendiciones de Dios, pero tenemos que activar nuestra fe, poner de nuestra parte para ir viendo el cumplimiento de esas promesas. Y de alguna manera en este inicio de año yo pensaba, muchos de nosotros, yo estoy seguro que va a haber oportunidades de bendición para nuestra vida este año. Entonces lo que me pregunté es, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué debo hacer yo? Porque yo no puedo hacer lo que solo Dios puede hacer, pero Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Cuál es mi parte en este año que comienza? ¿Hay bendición por delante? Lo mejor está por vivir. ¿Cómo, cómo poder yo prepararme para recibir la bendición de Dios? Entonces fui a este, a esta... Dios me, el Señor me dio esta palabra en Josué capítulos 3 y 4. En este momento del pueblo de Israel, Moisés fue, dice la Biblia, que no, va, no entró a la tierra prometida porque Dios tenía una tierra prometida mejor para él. Tenía una bendición mayor. El Señor se lo llevó. Y quien continuó liderando al pueblo se llamaba Josué. Ahora llegamos a un punto, nos levantamos temprano con Josué y estamos... Frente a la tierra prometida, en la frontera, ¿cuál era esa frontera? Un río que se llamaba Jordán, el río Jordán. Ellos llegan hasta la frontera y debían ingresar a esa tierra prometida, que no hay que confundirse que porque fuera buena, porque decía la Biblia que fluye leche y miel, no significaba que estaba vacía, había otras tribus, Habría otros pueblos a los cuales ellos iban a tener que enfrentar para poder tomar esa tierra prometida. Pero lo primero que tenían, el primer obstáculo, era el río Jordán. Así que se levantan de temprano. Los otros pueblos ya habían oído de las maravillas que Dios había hecho, ya había hecho milagros, había abierto el Mar Rojo, sabía lo que había pasado con los egipcios, y todos los pueblos eh, ya... Comenzaban a tener un poco de temor. Todo estaba listo para que Israel tomara posesión de esa tierra eh, prometida. Se levantan temprano, se encaminan hacia el Jordán y por alguna razón se detienen. Y están tres días detenidos frente al Jordán. Este era el límite, la frontera. Para poder entrar a esa tierra maravillosa que Dios les había prometido, ellos deberían atravesar este río. Y cuando se paran ahí, se quedan detenidos tres días. Toda la fe y la determinación que tenían, y venían marchando, de repente parece que ya no era la misma. Frente al río, vieron el caudal, el Jordán estaba desbordante, o sea, estaba en su punto alto, algo generó en ellos. Entonces, Dios les da una maravillosa palabra, una tremenda palabra le da a Josué. Les dice... Bueno, si ustedes quieren tener todo el contexto, yo les sugiero que en sus casas puedan leer ver, capítulo 3 y el 4, para tener un panorama mayor. Yo voy a ir leyendo algunos versículos. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín, vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el, arca, veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestros lugares y marcharéis en pos de ella. ¿Qué es lo que, cuál es el plan que tiene Dios? Tiene un plan, ellos se quedan ahí detenidos y Dios le dice, bueno, vamos a hacer así. Los sacerdotes y los levitas van a tomar el arca. El arca representaba la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios ahora? En todos los hijos de Dios. La Biblia dice que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero en el Antiguo Testamento estaba en el arca. Entonces todos los sacerdotes los levitas, eran toda la gente que conducía la adoración a Dios, eh, tenían que llevar el arca. Cuando ellos entraran al Jordán y dieran unos cuantos pasos, el Jordán estaba desbordante, Dios iba a abrir las aguas y todo el pueblo, imagínense, son como dos millones de personas, iban a atravesar el río Jordán. Y esta es la palabra y la promesa maravillosa de Dios. Esperanzadora, increíble, pero va acompañada de instrucciones. Dice, yo voy, ustedes van a entrar a la tierra prometida, yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer, pero ustedes tienen que hacer lo que a ustedes les toca hacer. Dice el versículo 5, santificaos o santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Una promesa maravillosa con una instrucción clara, conságrense, purifíquense, santifíquense. Santifíquense y serán maravillados. Hoy vamos a poner la piedra fundamental en este año que comienza. Muchos son los que quieren ser maravillados por Dios. Pero no todos están dispuestos a santificarse. Queremos la bendición de Dios, tenemos que estar dispuestos a consagrarnos a Dios. En esas cosas raras de nuestra cabeza, a veces creemos que Dios puede bendecirnos cuando nosotros caminamos en contra de su voluntad. No es que Dios no quiera bendecirnos, pero hay cosas que estorban la bendición de Dios. Por ejemplo, la desobediencia. Dios no va a ir en contra de su palabra, y a veces Dios no nos puede bendecir porque nosotros caminamos exactamente en contra de su palabra. ¿Qué implica santificarse? Vamos a traducirlo un poquito a nosotros. Implica dejar algunas cosas que yo sé que tengo que dejar, las cosas que no agradan a Dios, y hacer algunas cosas que sé que Dios está demandando o pidiendo que yo haga. Obedecer. Muchos de nosotros sabemos que hay cosas que no le agradan a Dios en nuestra vida. Y tenemos alguna especie de, 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 de engaño a nosotros mismos, creyendo que Dios puede bendecir nuestra desobediencia. Yo no estoy siendo en este momento eh, condenatorio, pero sí tengo que ser claro, hay bendiciones que son incondicionales de Dios. La salvación, el perdón de nuestros pecados, pero hay bendiciones que son consecuencias de nuestras acciones. La primera pregunta que yo me haría hoy es, ¿qué cosas debo dejar en mi vida para poder ver el obrar de Dios? Dice Hebreos capítulo 12... Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, como una carrera, ¿no? En un estadio. ¿Los testigos quiénes son? La gente que vivió antes y dice, se puede vivir una vida diferente. Vale la pena creerle a Dios. Vale la pena honrar a Dios porque Dios honra a los que le honran. Teniendo nosotros esa nube de testigos, un montón. No estamos solos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. La Biblia paciencia es perseverancia. Hay una versión que dice, corramos con aguante la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él no es que tiene fe, él es el, el que consumó la fe, el creador de la fe. ¿Qué cosas debo dejar que estorban en mi vida? Sabes de lo que te hablo? A veces son, digamos, pecados. Dice, todo peso y del pecado. O sea, que hay cosas que son peso y cosas que son pecado. Quizá hay cosas que no son pecado, pero que estorban en nuestra carrera del pueblo, de nuestro caminar. Por ejemplo, eh, probablemente se transforme en otra enseñanza más adelante. Estaba leyendo esta semana en mi devocional... Cuando el apóstol Pablo, que es un hombre que escribió en Medio del Nuevo Testamento, compara a los cristianos, hace la figura de un soldado, un atleta y un labrador. El soldado fuerte, que soporta, el atleta que lucha legítimamente, o sea, que respeta las reglas del juego, las reglas que pone Dios, y el labrador que se esfuerza primero para después poder cosechar. Y dice Pablo, que es una, un, un pastor grande, mayor de edad, a un pastor joven le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Entonces hay gente que dice, ah, ¿qué? No hay que hacer nada, no hay que trabajar, el negocio venía de negarse al ocio. No, eh, no dice que no puedas estar en los negocios de la vida. Lo que dice es que no te enredes. Porque hay cosas, no estamos hablando acá porque uno de ustedes son quizás cristianos hace muchos años y digamos que los pecados más groseros ya nos superaron, digamos, ponele. Pero hay cosas que aparentemente son buenas, no son malas en sí, pero no se enredan. Entonces pues decimos, no, yo no tengo tiempo para servir a Señor, o, Queda muy bien estar ocupado. Es como, ah, oh, soy muy importante, tengo mucha actividad. Y nos sumamos en un montón de cosas que no hacen al propósito de Dios en nuestra vida. Y estás enredado y te enredas en este negocio. y te Ninguno que milita, no dice que no puedas hacer. ¿Qué serían los negocios de la vida? Bueno, no está refiriéndose solo al ámbito comercial. Formar una familia, estudiar una carrera, ejercer una profesión. Por supuesto, comprar una casa, bienes, los bienes que, que sean necesarios, hacer un viaje, eh, todas las cosas de la vida. No dice que no podés hacer esas cosas, dice que no te enredes. Yo creo que nosotros los cristianos debemos someter nuestra vida a un permanente proceso desenredante. Porque hay un montón de cosas que nos enredan. Y es como correr una carrera en ojotas. O con las crocs, ¿viste las crocs? <risa> Santificate. ¿Querés ser maravillado por Dios? Santificate. Consagrate a Dios. ¿Qué cosas tenés que dejar? ¿Qué cosas sentís que Dios te está pidiendo? Y dices, es hora ya, es hora de hacer, es hora de emprender. Porque la fe hay que manifestarla en, en acciones. Santificarse significa limpiar nuestra vida y consagrarnos a Dios. Maravillas son las cosas sobrenaturales que el Señor quiere obrar en nuestro favor. Muchos quieren ser maravillados, no tantos quieren santificarse. Ahora, cuando vos te santificás, cuando vos entendés que todo lo que tenés y todo lo que sos es por la gracia de Dios, vos querés honrar a Dios. Y cuando vos honrás a Dios, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y que ninguno que en él crea será avergonzado jamás. ¿Le crees a Dios? El domingo pasado hablamos de la pesca milagrosa. Y vimos que, que Pedro ni sabía todo lo que le esperaba. lo mejor en su vida estaba por venir. Iba a caminar sobre las aguas, iba a ver a, al Cristo resucitado, iba a ver la, la multiplicación de los panes y los peces. Pero lo primero que hizo fue prestarle su barca al Señor desinteresadamente. ¿Saben qué? Jesús dijo algo que todo, muchos de nosotros sabemos: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Pero nosotros estamos preocupados por las añadiduras. Honrar a Dios significa decir, entender que todo lo que tengo y todo lo que soy es por Dios. Dice la Biblia: porque por Él, por Cristo, por, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cuando vos honrás a Dios, Dios te va a honrar. Segundo, mójense los pies. Dios les dice, los sacerdotes van a pasar primero por el ar, con el arca, ¿eh? que representa mi presencia. Y cuando ellos ya estén, no solo con los pies, yo pienso que entraron un poquito más en el agua, ¿no? Y el agua iba empezando, ¿viste? Iban con el arca, y, imagínense. Solo ahí, dice Dios, cuando ellos ingresen, cuando se mojen, yo voy a abrir las aguas y todo el pueblo pasará en seco. A veces nosotros queremos hacer al revés. Decimos, Señor, abrí las aguas y yo paso. Pero ¿dónde estaría la fe? ¿Cuál sería la fe? Si yo, la fe justamente es la convicción de lo que no se ve. Entonces venían los... los, los vamos, ¿Está el agua ahí? Y venían... O sea, el agua. No sé hasta dónde habrá llegado el agua, pero hasta que no se mojaron los pies, las aguas no se abrieron. Los pies secos representan... Hay una frase que... No la quería decir, porque no me gusta decir frases que están de moda, pero no encontré una mejor. Los pies secos representan nuestra zona de comodidad, nuestra zona de confort, se dice ahora. ¿Vieron que te Hay que salir de la zona de confort. Y dice, ¿qué será? Significa salir de lo que nosotros, donde nosotros nos estamos seguros, donde no hay espacio para la fe. Yo no necesito fe para manejar ciertas cosas, porque ya las conozco, ya las sé manejar. Y no estoy hablando de irresponsabilidad. Mucha gente confunde fe con irresponsabilidad. Ay, bueno, esto es una locura, pero es por fe. Fe no significa ser irresponsable. Algunos dicen, vivimos por fe. Trabajar no, vivimos por fe. No, no, anda a trabajar. <risa> Ningún vivir por fe. La fe no es un salto al vacío. La fe es una acción en respuesta a una palabra de Dios. En el caso que vimos de la, la pesca milagrosa, Pedro dice, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Quizá hay áreas en tu vida donde trabajaste toda la noche y sentí que no pescaste nada. Más en tu palabra echaré la red. Es decir, no es que Ay, no lo hizo... Irresponsablemente, sino en respuesta a una palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra? Santificate, yo voy a hacer maravillas, Pero vos santificate. Mojate los pies. Nuestros, nuestros sueños, nuestros planes, deben ser lo suficientemente grandes. No una locura irresponsable, pero lo suficientemente grandes para que haya espacio para lograr de Dios. Si yo controlo todo y manejo todo, ¿para qué necesito la fe? Y Josué a Josué le dice, versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué de alguna manera tenía que eh, mantener en vigencia, o revalidar su liderazgo, porque era muy difícil ponerse el saco de Moisés. Entonces Dios le dice, vos obedeceme, vos santificate. Vos liderá esta, esta, este, este tiempo ¿eh? que yo, te voy a, yo estoy con vos. Ya le había dicho en el capítulo 1, estamos en el capítulo 3, en el capítulo 1 le había dicho, esfuérzate y sé valiente ¿eh? para creerme y para obedecer mi palabra. No se apartará, ¿eh? dice... Libro de la ley, o sea, lo que para ellos era la, la, la palabra de Dios hasta ese momento. Nosotros tenemos la Biblia hoy. No se apartará ni a derecha ni a izquierda. ¿Mm? Y yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y ahora le dice, yo ahora voy a hacer que eso sea visible delante de la gente. ¿Mm? Dios nos engrandece no para que nosotros nos jactemos, sino para que la gente lo pueda conocer a Él. Si hay algo bueno en nosotros, que nosotros lo dirijamos directamente a a la cruz finalmente los sacerdotes entran avanzan y dios hace como un embalse que las aguas van para el mar muerto y el pueblo de israel pasa por ese desierto me estaba pensando que es tan grande dios que no deja margen a duda porque hay un versículo donde dios dice que él hace ríos en el desierto y en este caso hace un lugar seco en medio del río porque nada es imposible para dios y nada es imposible para el que cree, dijo Jesús. Si vos te atreves a mojarte los pies, a avanzar en fe, a dar un paso más, Dios va a hacer el milagro que, que nosotros estamos necesitando frente a un desafío que tenemos por delante, frente a una dificultad, frente a una crisis o frente a un sueño que uno tenga. Dios se va a hacer presente. Contesto tres preguntas y nos vamos. ¿Por qué razón? No, tres preguntas, no. Una pregunta con tres razones. ¿Por qué razón Dios nos pone frente a estos obstáculos? ¿Por qué razón Dios nos pone frente a estos desafíos? ¿No sería más fácil que Dios dijera, bueno, ahí está, muchachos, está la tierra prometida, les abro el agua, pasen, por favor, pasen por acá, así van a ver que yo soy Dios? ¿Por qué Dios nos pone frente a estas situaciones de riesgo? Bueno, tres razones, ahí sí, sí. Y nos vamos. Número uno, porque las situaciones de riesgo se convierten en situaciones de fe. Y las situaciones de fe se convierten en situaciones de victoria. Voy a decir ahora un pensamiento profundo. Estuve meditando en esto. Miren que no hay victoria si no hay batalla. wow para que podamos ver el obrar de Dios, tiene que haber un, una dificultad. ¿Cómo vamos a conocer las distintas facetas del poder de Dios si no experimentamos una necesidad, una imposibilidad? A mí me gusta poner este ejemplo. ¿Queremos ver un milagro de sanidad en esta mañana? ¿Sí? ¿Quieren ver un milagro de sanidad? ¿Amén? ¿Quién se ofrece para enfermo? ¿Quién quiere estar enfermo? Ahí ya no hay tantos amén, ya aflojó el coro. Pero para que haya un milagro de sanidad, tiene que haber una enfermedad. Para que haya un milagro de provisión, para que haya un milagro de provisión tiene que haber un, una necesidad de, económica. ¿Cómo vas a saber que Dios es tu proveedor si nunca te pusiste un objetivo o, o atravesaste una situación donde tus recursos eran insuficientes? Para que haya un embalse o para poder pasar en seco tiene que haber un río. Así que la primera razón por la que Dios nos pone en situaciones de riesgo es para que esas situaciones de riesgo se conviertan en situaciones de fe, donde tengo que caminar por fe porque mis recursos no son suficientes. Y cuando camino por fe, esa situación de riesgo se transformó en una situación de fe y ahora se transforma en una situación de victoria. Para la segunda razón, que ya te voy a dar ahora, la segunda razón por la que Dios nos pone en situaciones de riesgo está en el versículo no me quiero poner los anteojos, por eso estoy así. Versículo 10. Y añadió, añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio vuestro. La manera de conocer de experimentar, de vivir la realidad de un Dios viviente en medio de nuestras vidas es cuando estamos en situaciones que requieren nuestra fe y una intervención divina. Es decir, la segunda razón es para que vos conozcas que Dios está contigo. Dice Sofonías, un libro que para encontrarlo les va a costar, está por ahí. Dice, Jehová está en medio de ti Poderoso, Él salvará, esto cantábamos cuando éramos chiquitos algunos, ¿se acuerdan? Poderosísimo, ah, hay algunos que tienen unos cuantos años, poderosísimo, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, dice, callará de amor. Hay momentos que Dios te mira, viste cuando vos ves a tu hijo hacer algo y te agarra como una especie de emoción y te quedas calladito mirándolo, ¿no? Pero después dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto, qué loco, ¿no? Porque nosotros le cantamos a Dios, pero hay un momento donde dice que Dios canta sobre su pueblo. Tremendo. ¿Cómo debe ser eso, no? Teníamos que poder experimentar un momento de adoración donde nosotros nos callemos. Shh, Dios se calla un segundo y después empieza a cantar. A Dios. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que Él está con nosotros. Entonces, ¿por qué Dios te pone en estas situaciones de riesgo o de necesidad o de dificultad o de imposibilidades? Para que vos sepas que Él está con vos, para que experimentes su presencia. Tercera razón por la cual Dios nos permite pasar por situaciones así. El versículo se completa así, dice, En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo Y a todos los seos que ustedes quieran. O sea que la segunda razón es para que yo conozca que Él está conmigo, para que experimente eh, su, su presencia. Y la tercera razón que Dios, por la cual Dios nos pone frente a este Jordán, y nos desafía a creer, es porque en el, de, en el futuro van a venir obstáculos mayores. También son desafíos mayores. ¿Y qué dije yo hace un rato filosóficamente? Que para que haya una victoria, tiene que haber un conflicto. Si el desafío es mayor, va a requerir una fe mayor. Y si es un desafío mayor que requiere una fe mayor, ¿qué va a traer? No me dejen solo. ¡Una victoria mayor! Cuando mirás tu vida en retrospectiva y ves el obrar de Dios, no te genera la fe, tuvimos el Día de Acción de Gracias hace poco, no te genera decir, Dios es el mismo, no se bajó del trono, si Él me rescató ayer, me va a rescatar hoy. Si él me, me, me protegió ayer, me va a proteger hoy. Porque Dios es fiel. Porque Dios no cambia de, de parecer. Dice, hoy no sé si te quiero. No, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, lo que hace la fe es prepararnos para desafíos mayores. Hace un tiempo atrás hablamos de una enseñanza de corriendo con caballos de Jeremías. Debe estar en SoundCloud. Y, y Dios le dice a Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaste... ¿Cómo vas a contender con los caballos? Pero Dios no te puede hacer correr de entrada con los... ¿Sabes lo que es correr contra los caballos? ¿no? Dios no te puede hacer correr directamente con los caballos. Primero, tenés que recorrer con los de a pie. Que en realidad se hablaba de enfrentar al ejército de a pie y después venía la caballería. Entonces lo que Dios hace es ir preparándonos con desafíos para poder enfrentar desafíos mayores. Porque nuestra fe crece al ver el obrar de Dios. Por eso, cuando miras para atrás y ves cosas que superaste, es como que tenés la fe para, para seguir superándolo. Así que Dios le dice: Te estoy poniendo frente a, a este Jordán para que tu fe, para que ejerzas tu fe, para que tu fe se active y compruebes que yo estoy en medio de tu vida, en medio de tu situación, en medio de tu dificultad y en medio de tu sueño. Y yo voy a hacer lo que vos no podés hacer. Vos santificate, que yo voy a hacer las maravillas. Para que recuerdes, cuando tengas que enfrentar desafíos mayores, que como estuve en tus otros desafíos, también voy a estar en estos. Y para que nunca lo olviden, Dios les manda a hacer una especie de monumento, un memorial, un recordatorio. Dice la Biblia que nosotros somos monumentos vivientes de la gracia de Dios. Tremendo. No porque estés grande, no porque estés viejito. Bueno, los monumentos nos dan, imagínate yo, un monumento en San Martín, ahí en el arriba del caballo. Un monumento viviente. Porque yo puedo decir, yo he experimentado la gracia de Dios. Un recordatorio. Esos son los monumentos recordatorios. La Biblia dice que somos cartas leídas. Que la gente pueda ver en nosotros y ver la gracia de Dios. Dios le dice, levanten un, un memorial. Como tres o cuatro veces se los dice en el capítulo 4 y con esto terminamos. Dice, cuando toda la gente pasó, porque ¿cómo era? Entonces la dinámica, vienen los sacerdotes con el arca, van entrando al agua y cuando ahí Dios abre las aguas, pasa toda la gente. Cuando pasan todos, Dios les dice, agarren de ahí del centro 12 piedras y llévensela para el otro lado. Y cuando lleguen al otro lado, hagan un monumento. Yo me traje unas piedras con... Yo soy, Jos Vamos a hacer que yo soy Josué y Javi es Caleb. Ja Caleb tenía 80 años, te digo. Sí. Estaba está mejor que nosotros ahora. Pudo, ¿eh? son 12 piedras. Me trajo, me trajo... Yo me imagino más o menos, les traje para que vean. Estas no son del Jordán. Estas son de acá de la puerta. Hace un tiempo había uno, uno que vendía agua del Jordán. Esta no, esta es de acá, ¿verdad? no digo la marca. Vamos a hacer un poco de producción. A ah, suponer que yo soy Josué. Siempre hay que buscarse un buen papel, <risa> me dice Judas. <risa> y tengo las piedras, ¿no? Tampoco quiero romper nada. ¿Ven por qué le dice a Jesús, entre paréntesis, que convierta las piedras en pan? Porque parece un pancito, en la tentación. Parece una figacita. Supongo que las del Jordán eran un poco más grandes. Doce, doce piedras. Están las doce, a ver si me hacen quedar mal. Contemos. Tres, seis, nueve, doce. Perfecto. Bueno. Me empecé a preguntar, ¿cómo habrá sido ese monumento? Y dice, que es un monumento? Y dice, ¿para qué este monumento? Para que cuando tu hijo pregunte, ¿qué es esto, papá? Vos le puedas decir, esto es un recordatorio de la gracia de Dios. Esto es un recordatorio de cuando Dios vino a mi vida e intervino sobrenaturalmente en favor mío. Esto es un recordatorio de que Dios nunca me va a dejar ni me va a desamparar porque Él me ha elegido para ser parte de su pueblo. Yo digo, bueno, capaz que hacía... Digo, ¿cómo será un monumento? Ahí y se, y se caen las piedras. Yo me puse a leer. Y algunos dicen que podría ser en círculos. Pone L. Parece que voy a leer las runas. Así. Un poco más grande. No tengo espacio acá para desarrollar mi, mi creatividad. Podría haber sido, bueno, quedó medio mal el círculo. Algunos creen que podría haber sido un gran círculo, Pues tiene que ser algo que lo llevaran también. No importa la forma, lo que importa es lo que representaba. Era un recordatorio donde Dios les dice... Este será una señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Hay quien dice que todavía en el fondo del Jordán, porque hizo dos, hizo uno en el fondo del Jordán y uno en... Y dice, y para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. En otras palabras, para que los demás puedan ver el poder de Dios y puedan creer en Él también. Nosotros vamos a darle otra forma, porque nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Así que qué mejor que darle al monumento la forma de la cruz. Vamos a jugar con este así. Esperen, porque lo mío no es la arquitectura. Voy a poner dos acá. Una más acá. Necesito más espacio. Ahí está. Bueno, más o menos. ¿Qué monumento más grande tenemos nosotros que la cruz de Cristo? Vengan los músicos. ¿Cómo sé que Dios me ama? Dice la Biblia que nosotros... Le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo sé que Dios me ama? Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no me ama porque yo soy buenito. Dios no me ama porque por mis sacrificios. Dios no me ama ni por mis oraciones, ni siquiera por mi fe. Dios me ama porque se le dio la gana. ¿Y cómo sé que Dios me ama? Porque me da un trabajo, porque me da salud. No, Dios me dio a Dios. De tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios se dio a sí mismo. ¿Qué más podía dar? Cuando yo tengo dudas sobre la, el amor de Dios, yo tengo que mirar la cruz. Y ahí puedo saber que Dios me ama con un amor perfecto, con un amor eterno y con un amor incondicional. Dice la Biblia que Jesús a los suyos los amó hasta el fin. Hace muchos años leí un libro que lo regalé en alguna de las siembras. De Jim Simbala Creo que se llama así como viento... Espero que lo tengo anotado porque lo regalé el libro. Eh, bien, fuego vivo, viento fresco. Página 23 dice, me desespera el pensamiento que mi vida se pueda escapar si Dios no, muest no se muestra poderoso hacia nosotros es decir yo lo leí y pensé me está pasando a mí yo tendría unos 20 y algo de años estaba casado con Lili todavía no teníamos chicos me iba muy bien económicamente tenía salud estaba enamorado estaba perfecto pero a mí había algo adentro que yo sabía que dios en mi caso me quería usar para Ganar gente que no conoce a Dios. Bueno, bueno, todo el camino, no lo sé. Yo admiro a esa gente que dice, Dios me va a mostrar esto. Yo no sé, a veces camino por fe. Y yo soy pastor de una iglesia, pero yo... Lo que estaba seguro es que yo iba a ser un evangelista. Y dije, leí esto y dije, yo no... Aparentemente está todo bien. Y yo, me desespera el hecho de pasar mi vida sin ver a Dios obrar y poderosamente, sobrenaturalmente de intervenir. Hay una frase aquí que era de casa al trabajo y del trabajo al, la, al hogar. ¿Qué es la vida? Es solamente trabajar, estudiar ir y a la calle nada más, o entender que cada uno de nosotros fue creado con un propósito, que todo eso que nos preocupa son añadiduras, son cosas que Dios agrega, pero que Dios te puso acá para que vos seas un, un monumento, un testimonio de su gracia, de su bondad, de su amor. Para que traigas honor a Dios, para que seas en ese ciclo de bendición, te bendeciré y serás bendición. Claro que Dios te bendice, pero para que de gente que, 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 te, que se encuentre con vos es una bendición. Yo, yo oro y trabajo y me esfuerzo para que, para que mi hijo diga, mi papá es una bendición. Que mi esposa diga, mi, mi esposo es una bendición. Que ustedes digan, mi pastor es una bendición. Les doy letra ahí, yo hago eso. ¿Por qué? Porque entiendo que ese es el ciclo de Dios. No quiero simplemente un día envejecer y morir sin haber visto la intervención divina. Quiero tener historias para contarle a mis nietos de cuando me arriesgué a creerle a Dios y lo vi obrar. Intervenir. Porque al fin y al cabo no se trata ni de un ejército, ni de siete ejércitos, ni de los jebuseos, ni de los cananeos. No se trata del Jordán. Se trata de saber que Dios está en medio tuyo. En medio de tu vida, de tu enfermedad, de tu crisis matrimonial, de tu trabajo, de tus sueños. Y el monumento nuestro es la cruz. si me dio, Dice la Biblia, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? ¿Cuál es tu piedra? ¿Tenés algo para contar? No tenemos tiempo ahora para hacerlo, pero yo te... Pensá un minuto. No, no, en no general. De a Dios. No, no. Pensá en un evento en tu vida donde le creíste a Dios y Dios intervino. Pensalo. No me mires, Pensalo. Pensalo. ¿Lo viste a Dios? ¿Le creíste alguna vez a Dios? Eso tiene que dejar fe en tu corazón. Porque van a venir oportunidades... Y también problemas y conflictos. Pero va a haber oportunidades. Cada conflicto va a ser una oportunidad para ver la gracia de Dios. Una oportunidad para experimentar algún aspecto de Dios que no conozco. Como proveedor, como sanador, como padre, como hermano mayor, como señor. Vamos a orar. Quiero pedir al Señor y a su espíritu que te traiga a la mente ahora algún recuerdo de algún momento donde le creíste a Dios y viste su obrar para que no te detengas frente a un nuevo desafío. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad y hay poder en tu palabra. Y yo te doy gracias, Señor, que nos has traído esta palabra, yo te pido que esta palabra se implante en nuestro corazón y traiga fruto fruto de fe, fruto de obediencia Señor queremos santificarnos hoy Señor estoy orando por mi vida y por la vida de mis hermanos muéstranos aquellas cosas que tenemos que dejar que no te agradan Señor o que no, no hacen a tu propósito porque en verdad queremos ser obedientes hoy Señor danos la fe suficiente Danos la sabiduría para saber qué tenemos que hacer y la fe para llevarlo adelante. Gracias por las veces que has estado en nuestra vida interviniendo poderosamente. Cuando se acababan nuestros recursos, cuando estábamos frente a las imposibilidades, pero te creímos, Señor. Señor, que no queremos vivir simplemente de recuerdos del pasado Queremos tener nuevas, nuevas aventuras, nuevas historias Para contarles a nuestros hijos y a nuestros nietos De cuando nos arriesgamos a creerte Y te manifestaste en medio nuestro Yo bendigo a cada uno de mis hermanos Bendigo este año que comienza Bendigo sus familias, bendigo sus finanzas Bendigo la vida de sus hijos y de sus nietos Bendigo sus matrimonios, Señor y bendigo, Señor, sus vidas con que este año, Señor, sea un año lleno de oportunidades que debemos tomar por la fe. Gracias porque tus pensamientos son de bien y porque lo mejor está por venir en nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.